0: A quinta sessão do Tocatulá com a História do Teatro tem como título Teatro e Censura em Portugal 1668-1768. O orador convidado... Sou eu próprio, José Pedro Sousa, investigador do Centro de Estudos de Teatro, coordenador da linha de História do Teatro e do espetáculo do Sete. Como interlocutora convidada, tenho o gosto de apresentar a professora Maria João Almeida, reconhecida especialista em estudos italianos, publicou em 2009, na imprensa nacional Casa da Moeda, o livro O Teatro de Goldoni, no Portugal de 700 a sua investigação trouxe a lume um conjunto de documentação inédita que comprova o caso singular da presença do autor veneziano em Portugal. O seu notável trabalho de investigação arquivística, que continua a desenvolver, coloca num lugar especialmente profícuo para esta sessão de hoje. Esta sessão foi gravada na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa a 23 de Fevereiro de 2022.
1: Bem-vindos à... A já a quinta sessão de Tocatulá com a História do Teatro. Eu hoje estou um bocadinho nervoso, porque não estou muito seguro do convidado que escolhi do orador. Mas, felizmente, escolhi uma convidada excelente como interlocutora, que é a professora Maria João Almeida, que é professora nesta casa, na área dos estudos italianos, tem lecionado... Uh, uh, literatura italiana uh, teatro e literatura uh, entre, outras, entre outros seminários de uh, várias uh, doutoramento de mestrado e de, e de licenciatura é especialista em literatura italiana em Goldoni particularmente e tem uma tese excelente publicada pela imprensa nacional Casa da Moeda, precisamente sobre a recepção do teatro de Goldoni, da obra de Goldoni em Portugal. Um, e, e penso que uh, essa obra foi um, bastante precursora de um estudo que estava ainda por fazer e trouxe a lume imensos documentos que não se conheciam, a uh, nomeadamente peças de Goldoni que estavam em fundos eh, que ainda não tinham sido vistos e, e lançou eh, uma, uma perspectiva sobre a recepção de teatro eh, muito ligada com a própria história do teatro e nesse sentido penso que eh, é de facto um trabalho de consulta obrigatória para toda a gente que estuda pelo menos o teatro em Portugal no século XVIII um, O orador sou eu um, José Pedro Sousa um, e tenho um doutoramento em História do Teatro com ênfase no teatro do século XVII e, e é nisso que tenho trabalhado, agora avançado um pouco mais para o século XVIII uh, nomeadamente na condição de uh, investigador contratado no âmbito do projeto Entrib e penso que uh, chega um, Neste lá vamos voltar a fazer uh, uma coisa que já fizemos e, e, e que, eu, uh, e que era, foi uma das ideias, dos motivos principais para, uh, fazer, para ter esta iniciativa, que era criar aqui uma plataforma de diálogo de uh, descontraída, uh, mas cuidadosa e atenta a... Uh, um, uma plataforma de diálogo para se poder debater, nomeadamente projetos, doutoramento ou pós-doutoramento ou outros, de forma a termos um, um, uma troca de ideias que a todos beneficia, não é? A mim particularmente, neste caso, que é para ver se, uh, se a minha candidatura uh, corre melhor. Ah... Um, uh, e, portanto, foi um bocado nesse sentido que eu também quis aproveitar esta sessão para ter tempo de maturar algumas ideias e expô -las. ainda há tempo de, de, do fecho de, do prazo de candidaturas. Bom, um, portanto, o que eu vou fazer é uma breve uh, apresentação daquilo que, uh, uh, do meu plano de investigação, dos, uh, do, do estado da arte, digamos, do... Do que, eles chamam, do que se chama do background, para, uh, de acordo com os formulários da Fundação para a Ciência e Tecnologia e, e se calhar, começo. Um, bom, o meu projeto, desde logo, tem como uh, uh, título, uh, objeto principal, o estudo da censura do, ao teatro Uh, em Portugal desde 1668 aí até 1768 um, eu começaria por dizer para desenhar um estado da arte assim panorâmico que uh, relativamente a este, uh, ao teatro e à censura em Portugal nos últimos anos tem havido uma grande, um grande investimento e, e percebe-se que há cada vez mais estudos uh, sobre o teatro e, e a censura no âmbito da ditadura uh, portuguesa e nomeadamente entre comparações entre a ditadura essa censura na nossa na ditadura portuguesa uh, do século XX e na espanhola do contemporânea um, bom eu vou uh, como se percebe uh, recuar um pouco uh, nesse, nessa análise e vou para aquelas uh, datas que uh, mais se conformam com a minha formação também e, e portanto neste âmbito, no âmbito da censura ao teatro um, nesta época final do século XVII até a 1668 um, há uh, os estudos que, que foram feitos um, Sente-se uh, que há uma forte uh, componente no que respeita à literatura dramática, maioritariamente. Eu lembro-me da breve história da, da, da censura ao teatro da censura literária em Portugal uh, da professora um, uh, Graça Rodrigues, uh, e uh, o estudo, também um volume enorme uh, que resulta de uma tese de doutoramento da professora. Uh, Paianz Martins, Teresa Martins em 2005 portanto, 1980 é o estudo de, uh, esse primeiro estudo publicado uh, no Ical da professora Graça Rodrigues, 2005 é o, o outro, a outra grande obra sobre censura literária portanto estamos quase sempre a falar de censura dos séculos XVII e XVIII quase sempre a falar de censura do texto dramático um, uh, e, uh, particularmente, mesmo havendo um enfoque no uh, texto dramático, a verdade é que estes trabalhos se centram, acima de tudo, na censura pós-1668, ou seja, na censura uh, uh, após a unificação dos três uh, tribunais diferentes das três instâncias censórias em Portugal, Uh, o ordinário, o desembargo do passo e a inquisição em 1668 juntam-se num único organismo a real mesa sensória um, uh, e, e a partir desta data a documentação começa a ser mais um, uh, começa a estar disposta de uma forma mais acessível e mais um, uh, seguida e não tão dispersa Anualmente consegue-se saber qualquer coisa sobre a, 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 a censura ao teatro. Hum, portanto, ou seja, mesmo nestes estudos, em, em estudos que se centram na censura ao teatro em Portugal, para além da tal componente maioritária esmagadoramente de, de literatura dramática, há sempre uma uh, maioria do, do, dos trabalhos que são dedicados à segunda metade do, do século 18 e particularmente após a tal criação da Real Mesa Censória. Na verdade, a Professora Graça Rodrigues diz que desde 1624 até à instituição da Real Mesa Censória a história da censura em Portugal ainda está por fazer. Dizia a Professora Graça Rodrigues em 1980 e em 2005 a Professora Teresa Martins diz o mesmo que uh, conseguiu, uh, que consegue, acima de tudo, consultar de forma sistemática documentação sobre este aspecto da censura, a censura teatral, uh, uh, no teatro e a literária, um, uh, só a partir da real mesa censória, que antes, uh, seja os fundos do ordinário, seja os fundos do desembargo do passo, uh, estão dispersos diz que não há uh, uh, mecanismos, não há uh, acesso, os fundos estão mal catalogados ou pouco catalogados e que as ferramentas de pesquisa são ainda uh, uh, obsoletas, desadequadas para um estudo de fundo uh, desta prática. Bom, uh, no entanto, uh, nem tudo é mal. Nos últimos, eu diria, nos últimos seis anos houve também um esforço ah, nomeadamente no Centro de Estudos de Teatro e, e, e com a coordenação do professor José Camões de uh, recuperar estas fontes de voltar a estudar a, uh, a censura no século XVIII mas chamando a atenção para não apenas para a censura do texto uh, literário, dramático, do texto dramático mas também para a censura relativa aos espetáculos Portanto, é uma, é uma inovação uh, que aparece em 2015 no Projeto Teatro Proibido e Censurado, cuja plataforma está disponível online no site do Centro de Estudos de Teatro. Um, uh, no, também em artigos publicados uh, em, vários, em várias um, obras, em vários volumes monográficos, uh, e, e, e inclusivamente em... Homenagens, estou-me a lembrar da homenagem ao professor Alessa, Ana Alessa. Aqui o professor Camões disponibiliza um, duas importantes fontes para o, e dois importantes relatórios de pareceres sensórios: um de 1755 sobre a proteção de uh, Xavier, outro sobre uma peça muito curiosa. Um, uh, e cujo relatório é de 1718 e que se chama querer sem querer querer e que é uma uh, uh, uma charge uh, e uma apropriação da figura do Quixote e do Sancho Pança no teatro uh, escrito em língua portuguesa uh, no teatro em Portugal perdão esta está em espanhol um, e desde aí uh, ficamos por exemplo a saber que para além dos fundos uh, mais habituais de explorar para a, a, a documentação sobre censura, os, a enorme série do fundo dos manuscritos da livraria tem também um, relatórios de censores que uh, estão uh, no meio de, de, de toda aquela documentação uh, com que se constituiu aquele fundo após uh, a extinção das ordens religiosas um, com as livrarias dos uh, conventos maioritariamente um, uh, por outro lado eu próprio e de outra maneira uh, também tentei analisar de uma forma ínvia uh, a, a importância da censura não, nesses, não, não através de, dos relatórios dos censores mas através uh, de Outros documentos, de cartas, eh, eh, por exemplo, e de, da análise de uma querela que houve no século XVII sobre eh, a licitude do teatro em Portugal, e, e na minha tese de doutoramento, e inclusivamente num colóquio que foi feito aqui eh, em 2016, um colóquio eh, eh, promovido pelo Centro de Estudos Comparatistas e particularmente pelo Grupo Diálogos Ibéricos e Ibero-Americanos, Coronado pelo professor Angela Fernandes, um, que eu tive a oportunidade de apresentar um conjunto de, de, de curso, uma correspondência entre principalmente autoridades religiosas que, de outra maneira, portanto, não de forma legal, mas, mas de forma oficiosa, tentaram impedir a presença de comediantes espanhóis, em, em, neste caso no Porto, e chegaram mesmo a conseguir a impedir a construção de um teatro no final do século XVII. Bom, hum, portanto, uh, para terminar, pede-se no contexto que, uh, que uh, se explique uh, as características inovadoras deste, deste projeto. Bom, eu, eu penso que há três. A primeira é, uh, desde logo, uh, o, uh, a baliza cronológica que eu tomo neste estudo, que é precisamente aquela que me parece mais carente uh, de análise, de, de documentação, uh, de estudo. Uh, portanto, lá está uh, uh, a centúria anterior à, à criação da Realmeza Sensória. Um, uh, por outro lado, uh, a natureza uh, dos do, os, os fundos, os documentos que eu procuro... A uh, analisar, um, também ultrapassam em, alguma, em certa medida, aquilo que têm sido os mais utilizados na, um, na, no estudo da censura. Nomeadamente, uh, uh, já tenho uh, dispor, uh, uh, entrevisto alguma, uh, alguns acervos a serem consultados e que hoje em dia, e não há 20 anos atrás, como dizia a professora Teresa Paes hoje em dia já têm mais recursos e já estão mais organizados e permitem uma mais rápida navegação uh, por fundos que são incomensuráveis, não é? Um, e, por último, eu diria que a terceira... Uh, 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 o terceiro aspecto que, que pode ser inovador é, é de facto, esta, esta perspectiva plural sobre o fenómeno sensório. Não apenas... Uh, uh, não apenas centrado na análise dos relatórios, dos parceiros, das licenças, mas também recorrendo uh, a outras fontes, uh, como uh, como eu referi anteriormente, correspondência, um, atas de, do Senado, da Câmara, etc. Um, bom, isto é basicamente o o, o estado da questão. Uh, que, eu, que eu consigo definir em 3 mil uh, caracteres. Um, bom, uh, o plano de, uh, de investigação e os métodos, um, desta vez 7 mil caracteres, uh, um, menos mal, não é? Já foi menos. Mas uh, mesmo assim, é complicado resumir às vezes. Um, Relativamente a esta questão, o plano de uh, investigação e os métodos. Portanto, uh, o, o meu uh, plano de investigação uh, queria, uh, volta a centrar-me na questão das, das datas uh, que eu elegi, 1668, como sendo a, uh, o fim da guerra da restauração e, portanto, a guerra entre Portugal e Espanha, e, e a retoma do circuito comercial espanhol em Portugal, de, da itinerância das companhias uh, e da abertura, reabertura do Pátio das Arcas de Lisboa portanto, isso como uh, a baliza uh, cronológica mais recuada e, e, e portanto uh, um, e ao mesmo tempo 1768, que é um período que me permite uh, assim, uh, assim espero eu permite um, analisar uh, e focar num período de transição naquilo que é o teatro em Portugal. Portanto, é um período de clara influência de, do teatro espanhol e, e o começo, o, o espoltar das influências italiana e principalmente italiana e francesa Uh, e analisar alguns fenómenos uh, interessantes que ocorrem neste uh, século um, eu tenho duas uh, questões principais uh, que, uh, às, quais vou, às quais quero responder nestes seis anos de projeto uh, como é que a censura uh, primeiro como é que a censura moldou o sistema teatral português nestas datas portanto se, 68, 1668 e 1768 e a segunda é um, numa análise diacrónica se houve uh, pela parte dos sensores e um, alguma diferença de critérios que seja que esteja correlacionada ou não, mas se ao longo deste tempo os critérios foram mudando hipoteticamente, digo eu, relacionados também com os Uh, novos ventos estéticos que foram surgindo um, na verdade isto leva a uma questão logo a seguir que é uh, os censores e a censura uh, tiveram um papel ativo na transformação do sistema uh, uh, teatral uh, se, 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 se eles ativamente promovem essa transformação se a censura que eles fazem é fruto dessa transformação ou se se um, eles uh, uh, fomentam as, uh, as querelas que estão a vir. Ou seja, se são eles que orientam, a, uh, se são eles que, uh, ou não, são eles que orientam essas transformações estéticas um, e como, não é? Uh, basicamente é isso. Um, quais é que são os critérios, não é? Se são linguísticos, políticos, estéticos ou outro... Um, Uh, uma questão importante que tem a ver com a relação uh, entre uh, três binómios que são importantes na análise do teatro, uh, portanto, na relação que há nesses três binómios e as censuras feitas, primeiro é o binómio palco-página, não é? Uh, entre a censura feita por um espetáculo e a censura feita por um livro. O segundo é o, é o binómio texto original Uh, e texto uh, traduzido e o terceiro é o binónimo uh, nacional internacional A gente, se os agentes também contam uh, uh, em que medida é que o facto dos agentes serem nacionais ou internacionais também tem ou não influência na, na, no, no parecer uh, e, no, e no, no licenciamento ou não uh, dos sensores um... Uh, e, claro, uh, relacionando um pouco também com uma questão que a professora Maria João Almeida foca no, seu, uh, no trabalho que eu já referi, um, sobre a presença da Golónia em Portugal, se, tal como depois da mesa Sensória, houve, de facto, uma certa, um, um, orientações políticas... Para premiar ou não a presença de determinados dramaturgos ou obras na corte, se antes disso também havia algum tipo de um, linhas orientadoras em cada um dos tribunais, ou, ou se cada um dos tribunais tinha uh, uh, sensores específicos para a análise do teatro, ou se todos os três tribunais obteciam as mesmas linhas orientadoras. Um, são algumas das questões que eu deixo por, uh, em aberto e quero responder ao longo da minha investigação. Um, para uh, levar a cabo este empreendimento, eu uh, tentei fazer um breve enquadramento teórico uh, que uh, recorre, acima de tudo, ao trabalho de Roger Chartier um, uh, e, e ao trabalho de Paul 8, Uh, portanto, o primeiro historiador da cultura uh, e o segundo uh, uh, um pensador sobre a história e a historiografia do teatro. Uh, Interessa-me a mim uh, uma ideia que é, uh, que é um fio condutor entre estes dois pensadores, que é uh, o facto de não tentarmos fazer uma história dirigista e com o um objetivo unívoca, Uh, portanto, deste fenómeno compreendermos que muitas vezes os documentos e este fenómeno são contraditórios e aceitarmos essa contradição não impor a nossa leitura àquilo que os documentos nos dizem um, uh, e uh, nesse sentido focarmos também em estudos de caso que para o período em que eu estou uh, uh, a planear estudar também é muito importante um, uh, Postolet uh, uh, para além disso ainda sugere uma metodologia para a história do teatro baseada na análise das fontes, daquilo que ele define entre fontes primárias e fontes secundárias. Sendo que ambas são mais ou menos contemporâneas da, do evento que se está a estudar, do acontecimento que se está a estudar, ele considera que fontes uh, primárias são as fontes oficiais uh, e as fontes secundárias que são todas as outras, as não oficiais, mas que também informam ou informam uh, o, o, o parecer e o resultado da, do processo sensório. Um, uh, portanto, estas são as principais, um, é o meu quadro teórico para uh, analisar os documentos que vou, uh, espero, um, uh, vou conseguir alcançar. Um, tenho fundos já pensados prioritariamente a Torre do Tombo uh, uh, o Arquivo Municipal de Lisboa uh, a Biblioteca da Ajuda e uh, a Biblioteca uh, Nacional de Portugal e dentro deles também tenho especificados algumas, alguns fundos específicos mas agora acho que não, não é preciso dizer um, uh, remeto outra vez para a tal ideia de, uh, do centramento Nesta historiografia teatral do teatro, no centramento em estudos de caso, e, portanto, particularmente em dois que já, que, que já um que eu já analisei mais, outro que estou a analisar, ainda que tem uh, o primeiro que tem precisamente a ver com uh, a licitude do teatro. Um, interessa-me saber como é que eu estudei no final do século XVII mas essa questão vai prolonga-se pelo século XVIII uh, sabemos disso em Espanha e não será, Portugal não será alheio a essa, a essa um, a esse prolongamento da discussão. Uh, e o outro uh, estudo de caso também me interessa abordar, o outro ponto uh, que me interessa abordar tem a ver com a chamada querela do teatro francês e do teatro espanhol e, e, e perceber um, em que uh, medida é que esta uh, querela uh, também uh, foi, de algum modo, um, condicionada pela atividade sensória. Até porque aqui, uh, neste, também neste período, se registam, uh, ao mesmo tempo que se registam estas novas influências de outras culturas do sistema teatral português, também se parece uh, 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 registar-se uma tentativa de florescimento, de reaparecimento de um teatro, uh, de um teatro nacional uh, na primeira metade do uh, século XVIII, uh, particularmente. Bom, eu estabeleci uh, um programa. Uh, que, uh, sobre o qual desde já já tenho algumas dúvidas um, eu defini uh, as seguintes atividades os primeiros três anos vão ser dedicados à pesquisa em arquivo os arquivos são muitos, os fundos são muito vastos e uh, até tenho até receio que seja, o tempo seja pouco não é? Um, mas uh, mas posso estar posso ser surpreendido com o contrário Uh, portanto os primeiros três anos vão ser dedicados à pesquisa em arquivos, sendo acompanhado da publicação, em, entre cada artigo eu vou tentar fazer um relatório daquilo que há e daquilo que não há para dizer, para pelo menos quem for a seguir ter alguma ideia do que é que pode encontrar ou não uh, nem que seja para deixar esse registro eu consultei, isto foi o que eu vi e de facto aquilo que eu ia à procura não encontrei ou encontrei uh, alguma coisa portanto, os primeiros três anos o, os 15 meses seguintes está, serão dedicados à transcrição, análise e organização dos documentos que recolhi nos primeiros uh, três anos. Portanto, uh, o corpus que me resulta da, da primeira uh, tarefa do, do, um, deste projeto será estudado na segunda tarefa e permitirá uh, uh, começar a perspectivar Uh, um outro objetivo deste projeto, que é a criação de uma uh, base, de uma ferramenta digital para a análise desta documentação que vou uh, recolher. Um, este seria o passo 3, portanto, uh, a criação. Depois de estudados os documentos, de pensados, ter começado a pensar um, uma, uma arquitetura e uma estrutura, a dedicar-me exclusivamente durante 15 meses a conceber e a desenvolver esta, esta ferramenta, a testá-la e a inserir os, os dados. Tentei concentrar isto no tempo, de modo a, a poder, por um lado, ir dispondo um, os, os resultados e, e a evolução deste trabalho em, em associações com as quais já nas quais já tenho participado, como as Humanidade, o working group de humanidades digitais na história do teatro da Federação Internacional de Estudos do Teatro ou as humanidades digitais digitais hispânicas entre outros é importante para mim responder nestes fóruns esta esta estes desenvolvimentos para perceber onde falho, onde posso ir trocar ideias, porque também há uh, outros projetos dedicados à censura e ao teatro uh, noutras áreas do globo, não só em Espanha, uh, também em, em França e uh, no Reino Unido, um, enfim, e que, e que utilizam uh, o meio digital. Eu tinha como tarefa final deste projeto Uh, e última, uh, o, a preparação, a organização e, e, uma, e o fazer uma um, uh, conferência internacional sobre uh, teatro e censura, concentrada nos séculos XVII e XVIII, uh, mas uh, com uma abrangência pelo menos europeia. Um, e tinha isto pensado porque seria um fórum ótimo para uh, dar conta dos resultados do projeto uh, e como uh, base para o desenvolvimento de uma publicação uh, futura com os contributos de vários dos uh, oradores um, que seria feita uh, após a conclusão do projeto. Entretanto, já, já falei com algumas pessoas e começou-me a... E comecei a levantar esta questão de, se calhar, a melhor ideia é o livro sair no final do projeto e pôr a conferência, uh, digamos, depois da segunda tarefa. Uh, ou seja, passados quatro anos do início do projeto, mais ou menos. Porque eu, assim, conseguiria, pelo menos, já estar mais avançado, faria ao Congresso, nessa altura, depois eu avançaria para a, a, a tarefa de, de desenvolvimento de uma, de, um, de uma ferramenta digital e, e a, a par e passo, iria desenvolvendo contactos, a, pedindo os textos, etc., para, a, a, para ter, tanto quanto possível, no final do projeto, um, um, um livro também, uma coisa mais concreta a, e... Uh, para apresentar bom, isto é uma coisa que eu desde já pergunto o que é que, uh, o que, é que pensam se, sobre isto uh, 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 eu penso que rapidamente os principais objetivos do meu trabalho são uh, uh, recobrar informação para a história da censura ao teatro em Portugal num período que uh, re reforço nunca foi convenientemente estudado um, uh, portanto fazer um, uma cronologia desses processos uh, de processos sensórios uh, encontrados e provavelmente das outras uh, documentações que uh, informam e que contextualizam esses processos uh, uh, aferir a existência de, de, de critérios uh, orientadores para a censura uh, uh, avançar, isto, vai ser um, isto é um objetivo que eu penso que vai também ser muito importante que é avançar no conhecimento da recessão de dramaturgia uh, e de atores, e etc e de agentes uh, teatrais, na recessão dessa dramaturgia em Portugal as, as censuras e as licenças são uma fonte, para a representação nomeadamente, são uma excelente fonte para uh, o fazer tal como demonstra um, uh, uh, Marco Presoto, uh, quando faz a análise das comédias uh, autógrafas do Lope de Vega, uh, fez uma, uh, que publicou uh, em 2000 e uh, na, em dois, à volta de 2012. Um, e, portanto, nesse sentido, eu penso que também vai ser um objetivo é fazer também, por um lado, esse rastreio dessa recessão. E, por outro lado, também perceber em que medida é que a, a censura contribuiu ou não para o desenvolvimento desse tal teatro nacional que, 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 que estaria a despontar uh, nessa altura. Bom, uh, uh, eu penso que a apresentação já está. Uh, já vai longa, uh, e, e sem mais demoras, eu passo a palavra à professora Maria João Almeida, agradecendo muito a sua uh, participação aqui.
2: Boa tarde a todos, eu é que agradeço, obviamente, o convite, fiquei muito contente, sobretudo porque uh, este projeto é muito promissor. Uh, ouvem não, ou ouvem uh, primeiro é uh, preciso dizer que uh, há, duas, há dois critérios fundamentais para, para avaliar um projeto e todos o sabem é a originalidade e a oportunidade o próprio José Pedro uh, já explanou suficientemente uh, o primeiro Sobre a originalidade, eu vou só apenas salientar nesse aspecto aquilo que é o ir contra a corrente. O José Pedro vai contra a corrente quando supera, digamos, ultrapassa um muito habitual, tradicional, não sei o que é lhe chamar, logocentrismo. E isso é um dos aspectos que, para mim, dá maior importância, importância, a palavra que eu quero usar é importância, é este projeto. É tentar indagar, estudar, como é que a atividade sensória se repercutiu no sistema teatral português. É assim que o designa, tanto o campo teatral português. Uh, por experiência, sei que se repercutiu. Por experiência, uma coisa muito, muito específica, mas uh, sei que uh, a censura pode uh, condicionar e de que maneira um repertório teatral. Uh, aliás, vou-lhe já dar uma sugestão. Uh, quer dizer, eu, eu, eu tinha notas para seguir um curso, mas vou já dar para não me esquecer. Uh, casos uh, Encontrei casos, claro, uh, pós uh, realmente assensória, portanto, período de realmeza sensória, em que o um mesmo texto teve licença para impressão, mas já não teve para representação. O que é bastante comum. E dá muito que pensar. E acho que aí uh, só isso uh, pode ser... Uh, talvez, um, um vai precisamente em tronca, precisamente naqueles seus objetivos, que há bocado, há bocado elencou, e acho que é uma ideia a ter em conta. Como já mencionou, de, de, de certa proteção dada a um autor por determinadas questões, no, no caso do meu, <risos> ou seja, do Goldoni, eram questões ideológicas muito claras. Continuando, na novidade, na originalidade, uh, é o recorte cronológico. O recorte cronológico que é determinado, no meu ver, em grande parte, pela constatação de uma... Como é que eu vou chamar isto? Uh, de uma espécie de língua arquivístico que existe... Que existe esse livro arquivístico, onde será uma tal documentação esparsa, pelo menos de duas instâncias, não é? Que é o do passo e o ordinário, portanto, a censura episcopal, e esta circunstância de se, de se pensar que existe, mas não, saber se, mas não saber, mas não se saber se existe efetivamente, mas tudo indica que sim, porque existiam três instâncias a operar. Eu encontrei documentação anterior à queda da triplice tripla aliança, ou as aliança, como lhe queira chamar, porque acho que era um bocado desencontrado, documentação relativa à representação de, de, de peças, portanto… Torre do Tom, realmente ascensória. Foi lá parar, não sei como. Portanto, é que provavelmente não devia estar ali a terem atenção a esse aspecto. Hum, portanto, o que eu queria dizer é muito simples, voltando atrás para não me perder. Hum, o facto de haver este limbo arquivístico teve muita importância na, nesta faixa, nestas duas balizas cronológicas. Obviamente que te, temos de ter em conta... Uh, o facto de uh, o José Pedro já ter uh, uh, identificado as mudanças estéticas que ocorreram uh, dentre estas balizas. E isso é importantíssimo para fazer, uh, para nortear o estudo da documentação sensária. Penso eu. Original oportuno, oportuno? porquê? Já, pela originalidade, já vem uh, dar consistência à questão da oportunidade, porque se prova que há uma lacuna. E os José vêm vem combatar uma lacuna. E eu vou um bocadinho mais além. Uh, nos últimos anos, e sempre sob a coordenação do, do meu colega uh, José Camões, Uh, foram uh, escritas uh, e apresentadas várias teses de doutoramento uh, que foram além do texto dramático uh, dos seus autores ou até dos seus tradutores. E uh, focaram coisas como, muito, muito inovador em Portugal, uh, espaços teatrais até arquitetura, aquilo que era o empresariado teatral, profissionais do ofício da arte, como o José Pedro diz no título da sua tese, os repertórios, ou seja, ficámos a conhecer já bastante sobre a produção teatral do século XVIII. Eu estou mesmo a falar não da recepção, mas do lado da produção, que não se conhecia. Pouquíssimo. Ou seja, o que é que andamos aqui a fazer? E uh, o José Ramões percebe muito bem que o que eu digo, e o José Pedro, e todos os estão aqui de, de estudos de teatro, Andar a fazer-se uma revisão da história do teatro, do espetáculo em Portugal. Uh, mais concentrada no século XVIII, mas vai também ao século XVII, irá também ao século e XIX, ali com o Bruno, também tem uma tese na calha, e, no meu entender, o seu projeto é transversal a tudo isto. Não é pouco. É que a censura uh, é. A atividade censória em Portugal, diz a Graça Rodrigues, foi muito rigorosa. Foi a mais. A atividade censória, ela está a pensar essencialmente na Inquisição. Foi muito rigorosa mas eu gostaria também de acrescentar uma, um bocadinho de eu acho que a censura foi também muito vesga e vai perceber isso quando começar a desenvolver a, a, a sua documentação foi um bocadinho vesga às vezes o mesmo texto visto por censores diferentes portanto, quais são os critérios? Isto é só uma. Mas vou continuando no meu encómio ao... ao José Pedro, que ele bem merece. Portanto, originalidade, oportunidade, tudo isto. Agora vou uh, falar um pouco na especialidade, como se diz a propósito do orçamento. Primeiro é o título. O título não disse o título não, não diga disse. lá o título
1: ah, o título o não, título eu, eu ainda estou a tentar repetir mas <risos> não recuo
2: aquilo é tão engraçado é inspirado em Pusta. à la Recherche, em vez de ser do Tom Perdu é
1: a censura perdida
2: não, não muda não muda está tão bem esgalhado está tão bem é uma boa boa, boa chata eu acho que sinceramente é das coisas mais interessantes. Outra, não é pena não, é. não ser é pena não é. Não ser é, não é o mais interessante disto, é o mais interessante, de facto, de, 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 da, da finura de espírito para encontrar este título, não, não, não me leva mal, pelo contrário, eu estou uh, cheia de inteja por causa da sua, do seu projeto, isto é só em portanto, quer dizer, se precisar de ajuda,
0: conte comigo. Obrigado.
2: É isso que eu queria dizer. Bem, agora vamos, vou fazer a parte do advogado do diálogo. Uhum. Ok? Tem que ser. Já vimos as balizas cronológicas. Um, bem, no plano de trabalho, o José Pedro propõe uh, 36 meses para pesquisar em arquivos e bibliotecas quatro entidades. Uh, e o Arquivo Nacional da Torre do Tombo tem muitas coleções e... E nós sabemos o que é que aquilo, aquilo, aquilo representa. Portanto, três anos para cobrir 100 anos. Vamos por partes. Ainda que José Pedro uh, beneficie daquilo que não beneficiaram uh, outros uh, estudiosos antes do José Pedro, de uma catalogação arquivística já atualizada, uh, de arquivos organizados, de instrumentos de pesquisa digital e, e uh, possua competências paleográfic paleográficas, perdão, necessárias e adequadas, 100 anos, é esmagador para qualquer um. Eu não lhe vou perguntar se fez um cálculo otimista. Não. O que eu lhe vou perguntar é o seguinte. Por acaso fez alguma pesquisa prévia, só para ter, digamos, uma espécie de amostragem sobre o que existe?
1: Bom, eu, eu comecei uh, no meu doutoramento, eu comecei, uh, abarca um pouco desse período, uh, na verdade, na Torre do Tombo, uh, na altura, eu achei que o fundo era muito vasto e que os fundos a documentar eram muito vastos e que eu, era outro trabalho, era outra coisa. Uh, mas comecei aí a ter alguma noção e alguma no uh, do que são os fundos e da dificuldade. De, de, de os explorar agora na preparação de, deste projeto uh, sim, comecei a, a ir principalmente a digitar que a é tentar uh, perceber uh, como é que se organizam e como é que se subdividem alguns destes fundos que eu, que eu estou uh, a referir eu tenho uh, pronto, como eu disse eu acho que três anos uh, é, se calhar é pouco mas, pode ser pouco mas uh, mas só para, só para concluir mas como isto tem que ser uma, uma uh, esta investigação tem que ter alguns limites não é? Porque se não passávamos seis anos na Torre do Tombo, eu também uh, uh, te, uh, na verdade também tive que me adequar a essa circunstância uh, tenho alguma tenho também alguma Uh, esperança em fundos que foram agora só mais recentemente uh, descobertos e a e, 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 casa dos 24 e, uh, mas sim, quer dizer fiz uma, fiz uma, uma breve incursão uh, agora outra vez é na Torre que do Tom e estou ciente da dificuldade uh, mas claro que foi muito por lá a rama, não é? ainda uh,
2: Pois, também temos que pensar no,
1: no programa de trabalho,
2: ou no plano de trabalho, tem que, obrigatoriamente, e como é eh, razoável, estabelecer as tarefas só um vetor diacrónico. Mas também é verdade que há os overlaps, ou laps, uhum. como é que se diz em inglês, de que sim, sim, fala? do de que o José Pedro fala. desculpa vai chamar -me o <risos> menino, mas eu estou <risos> <muito> <risos> a falar. é uma E pode muito bem. Pode, não, deve. Como já sabem, eu não estou a ensinar aqui a missa ao Padre. Enquanto faz levantamento, imediatamente classifica e organiza as coisas, porque senão seria um trabalho em glória, não é? É isso que eu acho. Bem. <coughs> Quanto ao corpos, não é o corpo, é o trabalho sobre o corpos. Uhum. Da experiência que eu tenho, alguma. Fazer uma boa inteligência dos documentos, cruzar dados. E, como há pouco o José Pedro estava a referir, o descascar a cebola arquivística. Tudo isto consome muito tempo, muita energia. Pergunta. Uh, pode encontrar um corpo vastíssimo ou não? Nós vamos admitir que é vastíssimo para o nosso gosto. Uh, Admite um plano de contingência também aqui, ou seja... Uh, se encontrar uma mão muito significativa de fontes primárias, sobretudo. Ponderou fazer alguma seleção sobre critérios bem definidos?
1: Na verdade, o meu plano de contingência era para se não encontrasse nada. Porque também pode acontecer. E eu achei que esse era mais... Porque, assim, se encontrar e se conseguir uh, e se perceber que, com fundo, tem um, potencial para mais, eu, porque, uh, o que eu acho é que, também nestas coisas, uma pessoa ganha sensibilidade.
2: Exatamente. exatamente E é preciso ganhar uma
1: sensibilidade é uma, para se manejar estes... Este... É, isso é o
2: espírito do, do bom investigador, é isso mesmo. É a pessoa uh... fareja onde é que...
1: Mas, na verdade, o meu plano de contingência era para se não encontrasse. Se encontrar, acho que fico, fico mais contente do que com o não, plano de contingência é, é, primeiro. Sim, é. antes de passar a palavra, base digital.
2: Já tem alguma ideia concebida é, a propósito daquilo que serão os conteúdos desta base digital a haver, uma vez que existem duas. Criadas pelo Jacamões, como há
1: pouco referiu, uh,
2: ou oh não? Ainda
1: não tenho ideia. De... Uh, eu, 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 na verdade, uh, acho que uh, as características desta documentação, em grande parte, seriam perfeitamente. Uh, são, no fundo, é uma base que dá para tudo. A HTTP dá para online, dá para todo o tipo de documentos, e, portanto, nesse sentido. Uh, há um formato e uma uh, e uma arquitetura que uh, uh, da qual eu espero tirar algum proveito uh, no entanto também uh, uh, no sentido de afinar pesquisas uh, e como este é um em princípio será uma... Uh, por, uh, no sentido de, uh, o, do dispositivo que eu quero arranjar para este corpus mais específico, penso que a, a, o ideal para mim seria arranjar o um meio termo entre a HTP e os TPCs, ah. que o teatro é proibido e censurado. Um, e, ou seja, nada impede que esta informação vá alimentar as, as duas, Sim. mas até agora o que eu, o que eu, e daquilo que eu estou a imaginar importa lembrar que eu tenho seis, seis meses previstos para conceber e desenvolver uh, a base de dados uh, eu, eu penso que requeri, uh, é necessário alguma pesquisa mais fina numa base de dados como a HTTP e, e sendo que uh, os TPCs já têm essa, essa pesquisa, o Teatro Proibido e Censurado, mas, por outro lado, gostaria muito de recuperar a ideia de apresentar o facsímil. Pois, uh, é isso que eu ia perguntar. Pois. pois uh, enfim, uh, é por isso que, que, que eu tenho isto previsto. Uh,
2: Bem, o que é que eu lhe posso desejar na... Que a FCT não seja burra, perceba a bondade deste projeto, que me parece absolutamente excelente. E dou-lhe os
0: meus grandes parabéns. Obrigado.
1: Então, se calhar damos, não sei, se calhar damos por encerrado a sessão. Muito obrigada à professora Maria João Almeida, muito, muito obrigada à presença de todos. Muito obrigada a todos. Obrigada.